0: La familia hoy es un valor necesario que prevalece ante los procesos de cambio de la sociedad. La idea de familia es y tiene sentido cuando ofrece continuidad, estabilidad, unión, desarrollo humano. Para hacer familia es necesario comunicación, diálogo, voluntad, responsabilidad, amor y creer en ella. En Radio Santa María, Hacer Camino.
1: Subir y subir, y llegar más allá. Y este mundo puede ser mejor. Cuando mires a tu
2: alrededor... Amigos, estamos en el programa Hacer Camino. Cuando escuchen la canción, esa canción que lleva unas palabras de acompañamiento es para que ustedes se eleven como si fueran una gaviota y en las capas de nuestra atmósfera, aunque sea imaginada esa capa, se encontrarán que hacer camino no es rodar por el suelo, sino buscar la nobleza de la espiritualidad que tiene el hombre. Por ese motivo les animamos a que nos sigan todos los días, porque es muy fácil acompañarnos. No hay que andar, hay que pensar. Y según van avanzando los programas que les estamos ofreciendo sobre la ética y la moral, vamos descubriendo que se dan dos paralelismos en la condición del comportamiento humano. Comprobamos que la humanidad, en el cómputo de los siglos, se ha regido por considerar su vida siempre de acuerdo con un concepto de Dios, con la divinidad, porque el hombre, en su estructura existencial, es un ser religioso. Por ese motivo, ha necesitado la divinidad y la necesita para dirigir su existencia moralmente, que quiere decir, regulada por unas leyes, unas leyes que parten de la ley natural. Dios ha influido en la conducta humana y le da al hombre en su naturaleza el cumplimiento de normas y de leyes, porque todos tienen, todos los hombres, tienen como un fin principal que es Buscar, alcanzar el bien y el mal. Desde ese plano, el hombre regula sus leyes que rigen los derechos y los deberes. Y es aquí donde nosotros vamos a insistir hoy en el programa. Pero siempre nos preguntamos, ¿desde qué perspectivas podemos estimar el bien o el mal? Incluso con esa consideración ¿dónde se quedan las bases de los derechos y de los deberes. Pensando en derechos y deberes como actividades del hombre, yo afirmo convencido que derechos y deberes hacen al hombre un ser único, y es único en cualquier mundo. En el programa vamos a poner, a debatir, los derechos y deberes que aparecen en un mundo como el nuestro, que se dan las dos alternativas materialista y espiritualista, pero mucho más materialista. Y esta es una de las grandes preocupaciones que nosotros tenemos y vamos a intentar debatir sobre ello. Preguntamos, ¿estamos en un comportamiento moral? ¿Pero de dónde surge esa moral de derecho y deber, de bien y del mal? Contamos en el estudio con el padre Gregorio Rivera, con don Antonio Díaz Escobar y les recordamos el lema del curso Nada es posible sin problemas Fíjense, quédense con el lema Nada es posible en la vida sin problemas Pues bien, con esta introducción nosotros vamos a hablar qué actividades puede realizar el hombre, debe realizar el hombre, según la estimación del bien y del mal. Lo hace el hombre dentro de un marco, ¿verdad? Siempre ético-moral, estamos insistentes. Por ese motivo, cuando nosotros vamos a valorar una obra, siempre decimos, ¿es buena o es mala? La conducta individual o colectiva siempre está basada en leyes. cuando el hombre actúa bien o mal? Y ahí está la pregunta en el aire para nuestros invitados y también para ustedes que en su hogar, en, en la calle, donde puedan escuchar el programa Hacer Camino, Hacer Camino, no lo olviden, les está diciendo ¿pero cuándo se actúa bien o mal? Antonio Gregorio hombre
0: creo que justamente cuando se actúa bien digamos es cuando hay algo digamos agradable hay alguien algo satisfactorio alguien que, que regula un poco el bien del funcionamiento de las relaciones interpersonales que hay en ese momento y ese bien, digamos, produce una, una felicidad, ¿no? Porque justamente el mal, el mal que se ve, el mal que se siente, el mal que también que actúa, eh, te das cuenta que es una especie como de corrosión de lo que es la realidad y que no lleva, digamos, a la integración de las tanto el acto o las actitudes de esa persona con respecto a, a los demás. Claro, que antes, digamos, se debe de establecer, pues, qué es el bien y qué es el mal, ¿me entiendes? Más que nada para, digamos, delimitar, digamos, esa, esa realidad. Cuando, pues, queremos, digamos, hacer una, una construcción en, en nuestra vida y, justamente, queremos, digamos, establecer que las personas con las que vivimos y convivimos, pues, no sé, haya un aire de... ...de tranquilidad por, por lo menos... ...yo es que bueno... Hay, ...hay unos momentos en los que... ...yo reconozco que hoy por hoy... Eh, ...te puedes equivocar... ...hace pues nada... ...a una persona... ...le estaba llamando la atención yo... ...porque estaba en la iglesia... ...utilizando el móvil... ...y justamente estaba rezando... Pues, pues justamente hoy tenemos el móvil... ...de estar hablando, de estar guaseando... ...y justamente tenías la aplicación de las vísperas... ...y estaba rezando ¿no? Entonces te metes... ...tú mismo te das cuenta que has metido la pata... ...porque y dices, o sea, he actuado mal... ...porque he corregido a una persona... ...que estaba haciendo bien... ...porque hoy justamente hay muchas cosas... ...que nos pueden eh, motivar en una equivocación... ...pero yo creo que el bien y el mal... ...son dos cosas muy claras... ...que se ven, que se sienten... ...y que justamente se pueden controlar. Otra cosa es la motivación que tenga cada uno... ...desde sí, sí. su individu individualismo y el egoísmo... ...que nos lleve eso a vivir o a actuar... ...desde un orgullo, una soberbia.
2: Yo pienso que también hay que recordar... ...acerca de el ejemplo que acabas de poner, Gregorio... ...que estamos de acuerdo en utilizar esos medios y nadie está en contra de ello pero cuando hablamos de bien o, de, o mal no podemos olvidar porque nosotros estamos muy insistentes en nuestro programa insistente porque hay que recordarlo continuamente en la vida toda acción del hombre tiene que ser valorada de acuerdo con una norma y eso no podemos olvidarlo es duro ...porque no siempre es fácil, ¿verdad Antonio? ...cumplir,
3: yo creo, que porque no. las
2: leyes ...las normas ...no están al gusto de todos pero, ...pero ...así es la estructura ...de la vida y de la sociedad del hombre
3: ...bueno, aquí hemos ...indicado en otras ocasiones ...de que ...por una parte ...tenemos, diríamos, esa ley moral ...de dónde proviene ...y hemos dicho, pues proviene de Dios ...con lo cual si proviene de Dios, pues en el corazón del ser humano, aunque tengamos una elemental cultura, aunque tengamos una elemental formación de los conocimientos de las cosas, pues sabemos distinguir lo que está bien y lo que está mal. A este respecto me viene una frase que yo recuerdo cuando era un niño, que la oía en, en la familia, que decían... Fulanito, Antoñito, tienes que ser un hombre de bien. Y yo no entendía lo que significaba eso de un hombre de bien. Luego ya con los años lo fui descubriendo, ¿no? Y respecto a este asunto nos podríamos preguntar cosa que me da la sensación de que hablamos del bien y del mal. Hablamos pomposamente en los medios de comunicación porque es, hay injusticia, porque hay una manifestación, porque hay una declaración de no sé qué. Pero, en concreto, de hablar del bien y del mal, nos podríamos preguntar, queridos oyentes, ¿dónde, cuándo debemos de actuar bien o mal? Podríamos preguntarnos. ¿Estamos actuando ...de acuerdo con ese planteamiento que hemos dicho... ...que nos viene de Dios... ...y que lo tenemos cada uno en nuestro corazón... ...porque cuando hacemos algo mal... ...no hace falta que nos lo califiquen los demás... ...generalmente nos lo calificamos nosotros... ...otra cosa es que hipócritamente... ...pues nos queramos engañar y queramos engañar a los demás... estamos Pero entrando, ahí está el asunto... Eh, Antonio,
2: en, en, una, en un campo... Eh, no problemático, pero sí necesario de aclaración. Hablar de bien y de mal necesita inmediatamente ley moral, norma moral, aclararlo, y derecho y deber. Es decir, no se puede hablar y de esa manera tan, diríamos, por un lado pomposa, por otro lado imprecisa, por otro lado etérea y por otro lado Nadie sabe en qué mundo está. Derecho y deber y ley moral tienen que ir de la mano. Son tres patas, tres patas de una silla, no digo cuatro, tres patas de una silla donde se debe apoyar y sentar la persona humana. La conducta de la persona humana. No en cuatro, sino en estas tres. Ley, derecho y deber. Gregorio, yo no sé si el camino está trazado, ¿qué es un derecho? Cuando hablamos yo tengo derechos, ¿qué es un derecho?
0: Mira, una de las cosas que yo estoy leyendo en varios manuales de estos de autoestima, que, que bueno, a mí me gusta leer, ¿no? Pues una de las referencias que más hacen a los lectores es tener un equilibrio eh, de acciones para, digamos, vivir una norma, tener una norma ¿no? Desayunar levantarte, tener unas costumbres entonces para, digamos, para vivir la vida y, a, y aprovecharla como tal ¿no? Si nos dejamos llevar un poco por nuestro instinto, levantarnos cuando nos da la gana, eh, comer cuando nos apetece, pues establecemos, digamos, un, una vida nuestra que digamos que no es vida como tal, ¿no? Poder, poder, podemos considerarla como vida, ¿no? Pero si te das cuenta que en una familia ya hay unos, unas medidas en las que hay unas normas mínimas para desayunar, estamos juntos, para comer juntos, ¿verdad? incluso para acostarnos. El padre establece unas, hoja, una, perdón, unas horas para que el niño se vaya a la cama porque tiene que descansar unas horas determinadas porque sabemos que es bueno para su salud y para su mente. no eh, Se van estableciendo unas normas en estos vínculos familiares, en estas pequeñas comunidades, que justamente va haciendo que en la medida que tú las vas obedeciendo, digamos vas tomando pues, digamos, también vas estableciendo unos derechos que tú tienes para con respecto a eh, ese cumplimiento, ese deber que vas realizando. Entonces, la norma y esa ley va haciendo que uno pueda eh, estar bien y relacionarse bien con las eh, personas. A mí
2: se me ocurre, eh, Gregorio, de, escuchándote, que, que tú estás planteando una vida, una conducta humana y a mí me encanta cuando se trata del hombre en un sentido como persona. Es decir, cuando hablamos de derecho y de esa costumbre, aunque sea tan familiar, eh, a tal hora se desayuna, a tal hora se acuesta, a tal hora se hace esto, es porque hay personas. No hay objetos, no hay individuos, no hay ciudadanos, no hay y seres existenciales racionales, hay personas. Es más rico el concepto de persona,
0: ¿verdad yo, que sí? Yo es que incluso, fíjate, cuando hablamos de la ley natural un poco, eh, ese establecimiento que establece, eh, que presenta Moisés a la comunidad, al grupo, pues yo lo veo como unas unas normas pues comunitarias que son muy importantes, e incluso... Eh, no voy a decir de un nivel eh, religioso porque porque ese es un nivel religioso pero yo todas las personas eh, tenemos esas preguntas de dónde venimos hacia dónde vamos que justamente se establece muy bien en esos primeros digamos normas o mandamientos no el amar a Dios como ese destino que tiene el hombre, santificar, digamos, obtener eh, pues, un día de descanso como, como, sí, sí. como persona, ¿no? Y me parece que esas, esas esos dos primeros mandamientos como tal eh, están en ese concepto de conciencia, digamos, eh, trascendental que tiene toda la persona. Y el resto son normas de convivencia. O sea, no puedes robarle, no puedes tampoco está mal de desear la mujer del del prójimo, ¿entiendes? Hay unas normas que establecen esa, esa ese funcionamiento de esa comunidad de ese pueblo eh, de esa sociedad que yo creo que es fundamental para hacer una reflexión de convivencia en todos los ambientes, ¿sabes? ¿Por qué? Porque el hombre tiene una trascendencia. El otro día pues veía así, esa parte de esa parte espiritual que muchas veces eh, con esto de que rechazamos, que yo creo que lo que rechazamos es digamos todo lo que es el ámbito eclesiástico o todo lo clerical, un poco porque nuestra sociedad parece que tiene un síntoma de poder o de o de inquisición, como tal, y rechazamos personalmente esa dimensión espiritual y trascendente que tiene toda persona. Entonces, pues hay veces que no nos podemos emocionar, digamos, en una puesta del sol, porque justamente creemos que es el... Bueno, que, Mañana va a amanecer, ya sí, está, ¿no?
2: Yo pienso que enriquece a ese concepto de persona que acabas de exponer históricamente ha sido la gran evolución del hombre. Hay quien ha admitido, el hombre, hay supuestamente un ser racional superior a otros, pero a mí me parece que ese sentido de persona que acabas tú de exponer es el que es lo que da base a considerar que hay un, un derecho y un deber, porque un animal no tiene deberes, aunque haya en la naturaleza unas estimaciones de apoyo y de ayuda y de, y, y, y de mantener la al ser eh, animal como, eh, como ser creado. Pero cuando yo hablo de persona insisto mucho en este concepto, después de leer a los clásicos y a los clásicos modernos, pues cuando pensamos en los clásicos pensamos solamente en Grecia o en Roma o, o en o en la antigüedad, pero hay modernos, por ejemplo, Menéndez Pelayo, Julián Marías. Julián Marías es un hombre que defiende a la persona y además la persona cristiana. Y para mí es yo le leo y tengo algunos libros suyos y es un libro enriquecedor, porque la persona es un ser con derechos y deberes. Fíjate qué riqueza para distinguir al hombre de un mero animal.
0: Claro, es porque el hombre tiene unas capacidades que le hace digamos, reflexionar... ...y le hace ver o en su misma cabeza ponerse en las dos situaciones... ...es como eso, esos angelitos que se colocan en, sí. en las viñetas... ...uno blanco y otro rojo o azul y negro como tal, ¿no? Porque las mismas capacidades son las que no las haces... ...pero mira, el mismo animal... El mismo animal sabe distinguir una persona de otra en la medida que tú actúas con él. Claro. O sea, si tú le das de comer, si tú le das de cariño, el, el animal va a ir a ti. No se va a ir con otro, sino justamente porque es agradecido. Y creo que muchas veces con ese mmm, que esa, la capacidad que tenemos, que tiene el hombre, eh, por eso podemos hacer el mal porque tiene, tiene esa capacidad de reflexionar y sabe lo que está bien y sabe lo que está mal, ah, entonces pero, muchas veces para dominar sí, terminar, sí. creo que, que establecemos Y,
2: y surge otro concepto eh, el hombre no es nunca objeto de derecho, y el animal sí por ese motivo yo insisto mucho en el concepto persona el hombre no es un objeto la persona no es un objeto el hombre es un ser que tiene derechos y deberes, pero para cumplir, no para
0: recibir de otro la posesión. Claro, de eso, Martin Buber, que es también un filósofo, él establece muy bien ese criterio de, de esa relación. Cuando tú eres una persona que te relacionas con la otra persona, es una relación de yo-tú. Y, en cambio, cuando vas con unos intereses o vas justamente para aprovecharte, es una relación yo-ello, ¿no?, que es, lo establece muy bien en esa en esta sí, distinción. Sí. Y, claro, pues muchas veces ahí ya vienen los problemas con los derechos y con los deberes. La confusión que tenemos eh, en la el sociedad. un tema es
2: importante y, y aquí, pues, podíamos establecer la inmoralidad de la esclavitud. El hombre como un objeto o, qué sé yo, tenemos ahí el tráfico de las personas humanas Aquí hay un campo que nosotros no vamos a tratar, porque claro, nuestro programa también está limitado. No solamente en el tiempo, sino también en el concepto del programa. Pero el plantear todo esto eh, son cuestiones eh, que tienen que ser muy válidas para, para la persona. Yo no soy un objeto de derecho, pero sí soy un ser con derecho. Yo no soy un objeto, un, un objeto perdón, de deberes, de deber, pero sí soy un ser que tiene que cumplir deberes. Y esto enriquece a la persona. Por ese motivo puede hacer el bien o no, el mal. O sea que, que por eso aquí estamos en un terreno eh, moralmente,
3: y creo que, aclarado. Sí, pero Andrés, estamos también en unos tiempos, los tiempos nuestros... ...donde estamos viviendo, diríamos, en un contexto donde todo el mundo queremos ejercer nuestros derechos... ...de todo tipo, tipo social, tipo cultural, tipo laboral, tipo incluso de vida. Yo tengo derecho a, queridos oyentes, pongamos todo lo que nos rodea, tengo derecho a la educación, tengo derecho a una vivienda... ...tengo derecho a vacaciones... ...tengo derecho a un trabajo... ...tengo derecho, derecho, derecho... ...¿cuándo se habla de obligaciones?... ...¿cuándo se habla de deberes?... ...Andrés, en el matrimonio... ...en
1: Nosotros la familia... Vamos a hablar de deberes, ...en la familia... Sí.
3: ¿eh? ...y la verdad del caso... ...es que yo creo que... ...al lado del derecho... ...que yo puedo ejercer... que ...tengo tengo también unas obligaciones... ...unos deberes que cumplir... ...bien es verdad que es más fácil es más fácil ejercer el derecho que no ejercer la obligación. Todo el mundo, o al menos una gran parte de, de la sociedad, pues podemos estar en la familia, en el matrimonio, o en, en, en los que tengan vocación religiosa, pues en su... y allí, pues también, al lado de cada derecho, hay también obligación. Probablemente, probablemente nos hace crecer mucho el derecho, pero también nos hace crecer mucho las obligaciones que tenemos. Pongámonos, por ejemplo, en la responsabilidad de un padre de familia, de un empresario, de un obispo, sí. de una persona... Antonio, vamos a ir paso a paso. Hay unos derechos que
2: el hombre los tiene como un ser natural. Los llamamos derechos innatos. Hay otros derechos que adquirimos si pertenecemos a una sociedad concreta, si pertenecemos a una asociación, cofradía, hermandad, sindicato, partido político, adquiridos. Bien, pues vamos a aclarar todo esto. Yo digo, y parto de la siguiente idea, un derecho innato. Ese derecho, y voy a poner una, una frase que a lo mejor... Una palabra va en contra de mi manera de sentir, pero tengo que expresarla. El derecho innato es irrenunciable. Irrenunciable. ¿Y por qué digo esto? Porque nadie tiene derecho a atentar contra la vida de otro, que tiene un derecho. Es innato, es innato. También es innato que yo tengo que conservar mi propia vida, cuidarla. Es que parece como que dependemos de otros. No, señor, tengo que cuidar mi vida, curarme, ser optimista, tener un espíritu abierto a los demás, porque es un derecho que tengo de vivir. Y esto es, lo estamos olvidando, derecho innato.
0: Pero yo creo que esa es la gran confusión que hay en nuestra sociedad y sobre todo cuando se ponderan estos ejemplos de personas que ellos mismos... ...por unas situaciones que a lo mejor pueden ser justificables... ...porque el dolor, el sufrimiento, la amargura, la depresión, todo esto... ...pues hacen perder, digamos, la, la misma sí, sí. la misma realidad, ¿no? Pero se nos colocan como ejemplos también de derecho... ...derecho para decir y decidir un poco sobre tu vida... ...de quitarte del medio, pues por eso, pues para evitar, ¿no? Porque claro, nuestra vida... Hemos perdido, digamos, que creo que deberíamos así de así de tener varias veces, también con música, nuestro eslogan, o sea, hay problemas, la vida está llena de problemas y la felicidad está solucionando muchas veces los problemas porque es lo que te, dice, te da la propia satisfacción, pero hoy justamente no queremos problemas. No queremos sufrimientos, no queremos dolores, ¿no? Entonces. Estamos, eh,
2: Gregorio, estamos poniendo nuestro lema este año:
0: Nada es posible sin problemas. Claro, por eso digo que muchas veces habría que buscarle una, una letra, una música también, para que sí. justamente pueda entrarnos en nuestra conciencia para que la vida, que es un regalo que nos da Dios desde esa trascendencia que yo digo y que muchas veces está vinculada a las personas, no es algo que podamos, digamos, como luego también decidir nosotros eh, en ese criterio. Que, mm, y si alguien lo, lo hace, no por, lo, por mm, no ponerlo de ejemplo para, digamos, una, una sociedad, que es el, el gran peligro que, que yo veo. Ese derecho innato, irrenunciable, personal, íntimo y que da valor, digamos, a la personalidad, hay que valorarlo, hay que acrecentarlo, y sobre todo, pues, pues que tenga una belleza y un adecentamiento.
2: Eh, Antonio, un matiz, porque llegamos eh, a la mitad del programa, querías... Sí, quería añadir, dilo, dilo.
3: en ese aspecto de los derechos innatos, yo diría que... Un derecho innato es que el hombre, el ser humano, la persona... Me gusta más el concepto persona, que tú has insistido, que el del hombre en general o la mujer, sino persona. Es que, precisamente, esta persona tiene, eh, yo diría, innatamente la obligación, el derecho de ejercer su propia promoción como el ser humano. El tener acceso a mejorar en todos los aspectos. El, el acceso... Diríamos a que lo que tiene que estar haciendo, donde esté haciendo lo que sea, que lo perfeccione, porque eso pues, te hará feliz. Eh,
2: Antonio, con esa idea terminamos la primera parte, pero quiero empezar la segunda parte con ese término, la perfección del hombre, buscar el perfeccionamiento humano. Amigos, estamos en el programa Hacer Camino, un descanso y seguiremos de nuevo después con ustedes.
1: The star, you fade away Afraid our aim is out of sight Wanna see you Oh,
2: Amigos, de nuevo con ustedes, estamos en el programa Hacer Camino y estamos siguiendo la vía ético-moral del comportamiento del hombre porque el hombre es un ser que tiene que cumplir leyes, que tiene que, que seguir normas en su vida y que es lo que propicia que aparezca un derecho y un deber, unos derechos y unos deberes. Y habíamos hablado en la primera parte que el derecho con el que nace el hombre, el derecho a su vida es irrenunciable. Y yo había dejado en el aire un término que a mí también me atrae mucho existencialmente, porque el hombre tiene que buscar ser más perfecto. El perfeccionamiento está dentro del cauce del derecho a la vida. No solamente Dios, el Creador, nos da una vida, sino que nos da una vida con un compromiso de mejorarla, de hacerla más rica. Alguien puede decir, pero si yo me doy muchas cremas en el cuerpo, si yo me eh, hago mucho ejercicio. No, 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 no. Mejorar la vida no consiste solamente en eso. Perfeccionar la vida es perfeccionar la conducta del hombre. Y estos son otros derroteros.
0: Hombre, la Paloma de San Basilio así nos lo cantaba al principio. Y llegar más allá. Ir más allá, puso un poco. Yo creo que sí, yo creo que un padre, un padre, cualquier persona que tiene una responsabilidad, no se puede conformar con tener lo que tiene, ¿no? Que bueno, hasta el mismo nuestro maestro Jesucristo, cuando habla de los talentos. Él quiere que los pongamos en práctica, que, que los trabajemos. Por eso critica tanto al que conserva, al que protege, al que guarda el talento solo, ¿no? Eh, porque justamente hay que hay que mejorarlo, hay que perfeccionarlo... ...y sobre todo pues hay que compartirlo. Yo creo que es un poco el gran reto que tenemos como personas, ¿no? Aportar algo a nuestra sociedad. Mm, no sé, es un poco como dicen los, los poetas, ¿no? Diciendo, en esta guerra... Poner un verso, o sea, un poco, poner algo que, que pueda embellecer nuestra sociedad y hacer que, que sea mejor, ¿no? Eh, justamente por eso no solamente tenemos que tener esa conciencia de los derechos que tenemos como persona, desde la belleza que tiene el ser persona, sino también ese deber, esa responsabilidad, esa tarea, ¿no? De mejorar.
2: Entre los derechos. Eh, innatos y yo parto que la vida debe ser respetada por todos mm. es un derecho que hoy lo estamos poniendo en duda eh, y además eh, se está poniendo eh, en una situación muy comprometida para la existencia del hombre porque no se respeta la vida
0: es que curioso, no. porque como la vida la estamos tan relativizando, pues lo que hoy para nosotros es, digamos, como un grito fuerte, el aborto y la eutanasia, pues justamente las nuevas generaciones que no tienen esta, digamos, ética, porque justamente se les ha mostrado algo tan relativo, pues justamente la vida no tiene otra que funcionalidad que que es justamente la, misma, la mera existencia no es un poco el poder soportar la y como decía un, también un escritor no la insoportable levedad del ser no y ahí estaba la felicidad en soportar la levedad ¿no? la, la poca existencia que tenemos y eso es muy triste
3: eh, Sobre este particular a mí me gustaría indicar que el ser humano diríamos, no es en, en las fases diversas que componen la vida, llega un momento que realmente ya no produce y tampoco consume, consume muy poco. ¿Cuál es, diríamos, el nicho que estoy describiendo? Pues el de los mayores. Y las personas mayores que, años atrás, eh, Tenían, diríamos, el depósito, muchas veces, de, de ciertos conocimientos, de la sabiduría, de la prudencia, de esos valores, diríamos, que habían conseguido con el esfuerzo, ya no se habla de sacrificio, pues hay que sacrificarse, ya no se habla de que somos seres permanentemente inacabados y que debemos de buscar la perfección, tú indicas las palabras del Evangelio, los talentos, las capacidades, pues es que hay que poner eso en funcionamiento Y en funcionamiento Siguiendo con esa eh, Indicación que decía Andrés Del derecho a la vida Y que tú has hecho eh, referencia a la eutanasia Pues estamos viendo De que de alguna forma La sociedad prepara Ciertos instrumentos Precisamente para eliminarnos de la vida Y esos instrumentos Es porque somos estorbos Ya no servimos para producir ya no servimos para consumir porque el, la persona adulta ya mayor realmente con muy poco tiene la supervivencia eh, hecha. Y entonces son estorbos que cierto político-economista eh, español nos llamaba estorbos a las personas mayores. ¿no? Y en ese sentido pues eh, yo tengo la sensación de que realmente no estamos... ...precisamente haciendo gran cosa en los poderes públicos tenemos para comprar o para invertir o para gastar en multitud de cosas. Pero he leído hace unos días en una revista médica que su suscitaba, diríamos, el diálogo y además la presión por parte de facultativos... ...para poder facilitar a través del sistema de seguridad social ciertos medicamentos que paliaban precisamente el sufrimiento y la vida de estas personas mayores. Sin embargo, si sí había dinero para otras muchas cosas superfluas que no es quitar la vida. Bueno, Y, pues quiero, hacer, y quiero hacer sí, también sí. una mención eh, a lo que tú decías también, Gregorio, en el sentido de aportar. Yo creo que el ser humano, a medida que vamos, diríamos, creciendo, a medida que vamos ...teniendo más cosas... ...desde el punto de vista personal... ...de crecimiento... ...pues tenemos que crear bondades... ...tenemos que crear actitudes positivas... ...y tenemos que... ...más que exigir dar... A mí, ...yo tengo la sensación que cuando doy algo... ...me produce más satisfacción... ...que cuando pido... ...posiblemente será un defecto... ...pero me da la sensación que en general el corazón humano... ...cuando hacemos una acción buena... ...te queda un buen sabor... ...cuando hacemos una acción mala... ...nos queda lo contrario... ...y creo que tenemos la actitud... ...de dar... ...y seguimos eh, Antonio... ...porque hay un derecho...
2: ...que se confunde mucho... ...a la legítima defensa... ...parece como que debemos tener... ...escudos, armas... Eh, ...fusiles... ...para defendernos... ...pero debemos defendernos... ...en nuestra religión... ...en nuestras ideas... Debemos, porque está ocurriendo en el mundo... Y en la vida también, en, en nuestra
0: vida, pero de, da miedo ahora mismo esta, esta expresión, ¿no? Porque fijaos cuántas veces la gente ha tratado de defenderse de su propia vida ante, digamos, un robo, un atraco, sí. lo que sea, y mirar las consecuencias que muchas veces sí, sí. se establecen, ¿no? Entonces, como dices, resulta difícil en nuestra sociedad buscar ese esa defensa religiosa... Para encontrar, porque a lo mejor lo religioso se puede, digamos, dejar, se puede mantener. Cultivar es otra cosa, es sí, decir, lo, pero justamente como esos religioso tenga que ver algo con un clericalismo, eso va, hay que cortarlo. Eso no, digamos, no parece que, que no es sano, que no es bueno, e incluso muchas veces en las mismas noticias muestran toda esa parte negativa de suciedad, incluso de basura, que humanamente creamos dentro de la iglesia, y justamente te lo colocan un poco para machacar la cuestión mira que en otras religiones también hay violencia, que hay incluso tensiones y casi guerras y todo esto, no se dice nada, no se no se nada. Entonces, es un argumento que ve. hoy por hoy yo creo que la gente no, no la entiende y no sabe que, que existe.
2: Eh, seguimos,
0: Antonio, porque yo Ay, tengo bueno. muchas cuestiones siempre
2: pendientes. Hay un derecho que mmm, no solamente nadie lo cita, sino que, ah, pero es que hay dignidad, sí. derecho a la dignidad lo dices personal. Muy bien. O
0: sea, es, que no, es que la gente no lo sabe. Entonces, no sabe que tiene su derecho porque no sabe lo que es la dignidad. Y ellos mismos, a lo mejor, ni son dignos de de justamente de establecerse, de manifestarse, de mostrarse a los demás como, como dignidad. Entonces, no, no lo pueden exigir porque no lo saben, ¿no? Yo recuerdo que, hay ciertos pasos que das en la vida religiosa y la vida eh, sacerdotal donde la palabra digno se te pone la piel de gallina. Sabes si es digno para ser diácono, sabes si es digno para ser sacerdote. No solamente digamos, ante la comunidad pero ante él mismo, o sea, ante tú, tú, tú mismo no te reconozco que me entró a mí un yuyu tremendo cuando yo me planteé mi propia dignidad haces tu reflexión, tu conciencia estás varios días que no puedes dormir
2: es que dignidad y respeto tienen que ir juntos
0: sí sí sí, tienen... sí, sí, sí
2: una palabra lleva a la otra dignidad y respeto ¿respeto a qué? empezaríamos preguntando Antonio ¿respeto a qué? Eh, acaba de decir, Gregorio, el respeto más completo que puede existir a mí mismo. Me respeto a mí mismo. Eso es muy profundo. Yo diría a nuestros oyentes, y lo digo como un paréntesis, eh, para que no vean que eh, eh, no hacemos nada más que hablar de teorías y de, y de mucho... Eh, un comportamiento ético moral y filosófico, pero hay un comportamiento ético moral que en este mes pueden ustedes eh, leer, que es la vida de Don Juan Tenorio. <risa> <risa> Ahí es donde está el respeto. Sí,
0: sí. <risa> Mira, yo creo
2: que <risa> y, hoy... y, y no he traído Gregorio los famosos eh, los famosos versos de Don Juan Tenorio porque es el antirrespeto
0: pues tras de los porque tenemos todavía varios programas en el mes de noviembre No, pero te voy a decir una cosa Yo creo que, mira, una, me está viniendo a la, a la mente Se ha potenciado tanto esto de que cada persona Tiene sus 20 minutos o 15 minutos de gloria De fama y de importancia Que hay veces que hacemos el ridículo El ridículo de verdad por establecer esa fama por salir en la televisión, por justamente dejar que hablar, ¿no? Yo recuerdo que pues una cierta folclórica decía, a mí no me importa que hablen bien o que hablen mal. Pero que hablen. A mí lo que me gusta <risas> es que hablen de mí, todo esto, ¿no? Bueno, pues yo creo que sí. eso se ha, se ha metido mucho en la sociedad. Y entonces la dignidad se ha perdido. Justamente porque haces cualquier cosa simplemente pues para que hablen de ti, se fijen en ti y seas un poco ahí... Eh, ...la comitiva de... ...que muchas veces dices...
3: ...si es un poco cotidiano o no... ...pero yo creo que no, no es... ...no es algo bueno. Yo entiendo de que la dignidad... ...primero nos viene como seres humanos... ...nos viene de Dios... ...y esa dignidad es, diríamos... ...un depósito que... Eh, ...Dios da a cada persona... ...a cada ser humano. Luego esa dignidad... ...dependerá ya de cada uno... ¿eh? ...por una parte pues que la puedas desarrollar, por una parte que la puedas perfeccionar, por otra parte que tú tengas esa inquietud de que esa dignidad que dice Andrés, de ti mismo, que, estés, que te mires al espejo y estés conforme con ser tú como eres. Y para ser tú como eres y estás conforme tendrás que estar de acuerdo precisamente con el ejercicio del derecho y los deberes. Entonces... Una persona que es, por ejemplo, eh, con una falta de voluntad, una persona que es, es poco propensa a ser eh, laborioso, una persona que es, diríamos, un despilfarrador, no es un hombre austero, no es un buen administrador. Tenemos que ser fieles a nuestros semejantes. En el domingo pasado se hablaba de por el escriba, señor, ¿cuál es el mandamiento más importante? Y te dice el primero. Ya sabes, amar a Dios con todo tu corazón o tal. Y dice, y el segundo, pues amar al prójimo. En la dignidad está también, ¿cómo amo yo a Dios? ¿Cómo amo yo a mi prójimo? Es más fácil querer al prójimo que tienes tú allí enfrente que no quererte a ti mismo. Por ejemplo, ¿cuántas personas despilfarran su salud? Con vicios, con mala vida. Andrés, están cuidando esas personas. Su dignidad, ni mucho menos, pero tampoco la está cuidando la dignidad aquella persona que por sus circunstancias tiene poder y no ejerce el poder precisamente para hacer el bien a los demás, sino para hacerse bien él a sí mismo desde el punto de vista del enriquecimiento, por ejemplo. ...el buen empresario... ...tiene que ejercer su dignidad... ejerciendo esos talentos... ...con buenas empresas... ...que sean productivas... ...que sus empleados trabajen... ...que se formen... ...que ganen dinero dignamente... ...es la palabra... ...que el conocimiento... ...sea dignamente... ...que los títulos que alcancemos en las universidades... ...se ganen con dignidad... ...no con enchufe... ...etcétera, etcétera... ...esa es la dignidad del señor... Esa es la dignidad del ser humano, de la persona. Y luego hay otras que se llaman dignidades que pueden ser de cargos, pero que en ocasiones no son dignidades, es de vergüenza.
0: Claro, yo algunas veces la dignidad la veo un poco relacionada con el pudor, eh, ese pudor que, que tienes como persona para manifestarse, para darte, porque eh, depende de la aceptación que, que uno tiene de, de sí mismo, ¿no? Eh, te hace ver, digamos, lo, lo digno que, que pueda ser para darte a, a los demás, ¿no? Porque, digamos, hoy se pondrá tanto un tipo de belleza que sobre todo... Y, y que siempre ha sido de la juventud pero yo creo que ahora se, se ha adelantado mucho eh, eh, el, el canon, digamos de juventud, porque enseguida las personas, pues mira, hoy mismo en el martes me he encontrado con una persona de 60 años que estaba tan contento porque unas monjas lo han llamado para trabajar, porque estaba diciendo, ¿dónde, dónde iba a ir yo ya con 60 años? y ya justamente pues, eh, y entonces creamos personas mayores envejecidas antes de tiempo porque justamente solamente buscamos digamos un canon buscamos una imagen buscamos una edad como tal y todos los demás ya los rinconamos como que algo ya empieza a no funcionar no y claro en nuestra sociedad en nuestros criterios más sobre todo desde una filosofía cristiana y los valores del evangelio la persona es válida siempre no entonces eh, esa dignidad o ese pudor personal tiene que nacer de una aceptación de tu conocimiento... ...de tus valores, de las virtudes que tú puedes dar a los demás.
2: Y seguimos en estos pocos minutos que nos quedan. Hay por lo menos dos derechos que yo quiero citar. El primero es el derecho de propiedad o de adquisición... ...aunque sea de bienes. Y hay que saber... Eh, yo siempre digo esta frase cuando me refiero a los valores económicos, hacer buen uso de los bienes materiales.
0: Mira, yo una vez le, le di un regalo a, a una niña porque era su cumpleaños y justamente la, la tengo es una niña de estar de tus ojos de que la he visto crecer y siempre ha sido una niña muy acogedora, muy cariñosa y muy respetuosa conmigo, ¿no? Pero su hermano pequeño <ríe> cuando dice, ah, para mí yo no hay nada." Entonces, justamente eh, lo difícil que fue esto, de, pero cómo queramos, digamos, de, él también quiere el querer tener, ¿no? Yo creo que que, que la propiedad, la propiedad es algo que, que debe de tener, digamos, su, su derecho o, o su garantía, ¿no? Porque el hombre va trabajando, va realizando y eso pues se va viendo. Entonces, es como el que construye una casa, o sea, no la construyes para destruirla después, sino un poco la haces para que dure y para siempre, ¿no? Entonces, eh, yo creo que por eso eh, en estas, mmm, en esos momentos bélicos, los conflictos, las guerras, o sea, la pérdida de la propiedad crea una gran confusión eh, mentalmente, porque es tu tierra, es tu casa, es tu pueblo, es tu gente, ¿no? Y entonces, de pronto, de pronto ...porque, bueno, pues has perdido lo que sea, ¿no? ...porque eh, ha llegado una bomba o lo que sea... ...perdelo todo... ...bueno, ahora mismo estas riadas que, que encontramos, ¿no? Es, esa desesperación, hemos perdido todo, ¿no? Es un poco un hecatombe mentalmente, ¿no?
3: A mí me parece que desde el punto de vista... ...del concepto de propiedad y de adquisición... ...o posesión de bienes... ...me parece que es algo también que está innato... ...precisamente en el ser humano... O sea, ¿por qué tenemos ese sentido de posesión o pertenencia? Pues porque alguien, Dios, nos lo depositó precisamente en el corazón nuestro. Y ¿cómo obtener precisamente esas, eh, esas posesiones o cómo adquirir? Ya se ha citado en el día de hoy el tema de los talentos o de las capacidades. Dios ha puesto en cada uno de nosotros pues que somos seres seres únicos pues una serie de, de um, condiciones, una serie de cualidades que nos hacen ser capaces de crear cosas. Y esas crear cosas, aun partiendo en el origen, que son creación del ser humano, de, de Dios, pues las podemos multiplicar. Eh, demos um, cuenta, por ejemplo, cómo es la procreación de diversos alimentos nuevos pues que se transforman a través de los estudios y tal. Pero claro... Eso ha dado lugar porque ha habido personas que se han promocionado en el conocimiento para poder hacer que haya alimentos pues para tantísima gente. A mí me da vergüenza, me da vergüenza cuando leo o oigo de que se destruyen alimentos para mantener precios altos y a pesar de la cantidad de millones de seres humanos que pasan hambre. Bueno, pues eso lo hacen los sistemas previamente de los hombres que hacen que esos Alimentos No lleguen a los demás. Y en el sentido de, de la adquisición, yo creo que es, y lo enlazo con lo de la dignidad, es lo mismo que aquella persona que por las circunstancias de la vida, de la familia, del sistema social de donde se ha encontrado, pues le han influido para poder adquirir una serie de conocimientos. Que esas posesiones, esos conocimientos, esos títulos, ...de doctores, de maestros, etcétera... ...pues que estén al servicio de los demás... ...la adquisición no tiene que ser para uno mismo... ...sino para ponerla al servicio de los demás... ...aunque tengas tú... ...precisamente la satisfacción de mirarte... ...de mirarte al espejo y decir... ...pues hombre, hoy he trabajado... ...bien, he trabajado con todo mi corazón... ...con los conocimientos que he tenido... ...y me han salido las cosas bien... ...pues señor, darte gracias... ...y en otras ocasiones, señor... ...perdóname porque me he equivocado o he hecho la, esto mal llegamos
2: al final del programa pero y quedan por lo menos los vamos a citar derecho de elegir libremente Estado libremente pero también son derechos innatos, <coughs> naturales del hombre algo que hoy se está poniendo también fuera de órbita el concepto de patria potestad que está muy en desuso, educar moral y religiosamente a los hijos. Algo tendremos que decir en algún programa de todo eso. Y hay un derecho del matrimonio que es muy duro, el derecho de amor y fidelidad.
0: Yo creo, Andrés, que tienes que invitar a un sacerdote, a un abogado y a un pedagogo para que vengan a debatir sobre esto.
1: O sea que
2: ahí hay mucho, mucho, hay mucho de qué hablar.
0: Mucho, y con mucha actualidad. Es que... Sí, sí, sí. sí, sí. Parece pero pero bueno, es, es que estamos aquí resumiendo el periódico de hoy.
2: Pero, pero podemos iniciar el próximo programa nosotros hablando primero de estos derechos y seguir después con los deberes porque ya estamos insistiendo que no podemos hablar de derecho si no hablamos de deber. Pues amigos, como no queremos dejar incompletos los temas, nosotros el próximo día, eh, acompañado de ustedes, porque también es una satisfacción para el programa Hacer Camino, Contar con ustedes, pues vamos a, a iniciar nuestro programa Hablando de estos derechos que yo vuelvo a repetir, elegir libremente Estado, la patria potestad, educar moral y religiosamente a los hijos, derechos del matrimonio de amor y fidelidad y también, ¿por qué no hablar?, ejercer cargos públicos.
3: Bueno, buenos temas eso para el próximo programa, bueno, Andrés. Así tendremos que... que venir bien preparados. <ríe>
2: Amigos, siempre contamos con ustedes porque Hacer Camino eh, se mantiene porque sabemos que nuestros oyentes aunque no nos llamen por teléfono, que nos pueden llamar al 925 cero o 925 cuatro uno nos pueden llamar dándonos su opinión, deben pensar, reflexionar, cuestionarse incluso algunos de los temas que nosotros les planteamos. Y como nuestros temas de momento están bajo el lema que les hemos indicado anteriormente, también quiero terminar el programa diciendo esto. Nada es posible sin problemas. ¿Por qué motivo? Porque esos problemas de dónde aparecen, piénsenlo, en la conducta humana, en unas formas de la sociedad, ¿y de dónde parte esa conducta? ¿De las leyes del hombre, de los derechos, de los deberes, amigos? Muchas gracias por su atención y hasta el próximo programa.